0: pudiera poner un título a esta predicación, yo le podría, eh, le pondría arrepentimiento y gratitud. ¿Por qué es que en estos tiempos de crisis tenemos que tener, eh, Dios está buscando arrepentimiento? Dios está buscando arrepentimiento, le vuelvo a repetir. ¿Qué es lo, ¿Por qué es que Dios quiere que nosotros nos arrepientamos? ¿Cuál es ese plan que Dios tiende? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios está buscando en medio de esta crisis, de esta pandemia? Déjeme decirle, ¿por qué es que Dios busca el arrepentimiento de toda la humanidad y de todo lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza? Bueno, porque cuando nos arrepentimos, podemos pedir perdón. Y cuando nosotros pedimos perdón, Dios está listo para perdonarnos, porque la sangre de Jesús, el sacrificio de la cruz, nos da el regalo, la dádiva de Dios. El regalo más grande que un ser humano pueda recibir se llama perdón de pecados y vida eterna. Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón y entonces es que ya que hemos sido perdonados, ya que, fuimos, que, que nos arrepentimos pues entonces nos comprometemos. Diga conmigo usted allá desde su casa, compromiso. Dígalo conmigo usted que está ahí cómodamente sentado en la sala de, de su casa, disfrutando eh, lo que con tanto esfuerzo y sacrificio ha tenido que comprar por el esfuerzo de su trabajo. Dígalo conmigo, compromiso. Ahora, cuando yo me arrepiento, pido perdón y entonces entro en un... En, en un nivel de compromiso y cuando yo estoy comprometido es entonces que yo puedo obedecer no solamente en el cielo sino en la tierra. me le explico, porque es que eh, eh, nosotros cuando pedimos perdón nos comprometemos, nos comprometemos a obedecer. Le voy a decir por ejemplo, acá en la tierra, acá en la tierra cuando, cuando eh, pedimos cuando pedimos perdón, escúcheme bien, en algún juicio nosotros pedimos perdón, el juez en turno otorga el perdón y cuando uno, el juez otorga ese perdón nos hace que hagamos un juramento y decimos, pido perdón por las ofensas que haya causado al Estado, al país, a las autoridades y entonces el juez lo perdona y le, dice, le hace jurar. Jura usted, que respetará de hoy en adelante todas las leyes de la Constitución, que usted respetará las autoridades, que usted respetará, hace un compromiso, hace un compromiso y un juramento en el, con, con el juez, con las autoridades de la tierra. Pero escúcheme bien, en el cielo es igual, cuando nosotros nos arrepentimos, Venimos a pedir perdón, el perdón viene por el sacrificio de la cruz. Una vez que viene el perdón, nosotros adquirimos un compromiso y cuando tenemos ese compromiso con Dios, tenemos comprometida nuestra vida, tenemos comprometido nuestro corazón con el único Dios del cielo y de la tierra, entonces Dios hace un compromiso con nosotros, hace un compromiso contigo, hace un compromiso conmigo. Él hace un compromiso con todos aquellos que se comprometen con Él. Y una vez que uno está comprometido, pues entonces es que nosotros podemos obedecer. Ahora, en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en estos tiempos difíciles donde el mundo está atravesando eh, por esta crisis, eh, eh, pan, por esta pandemia mundial, entonces... ¿Qué es lo que Dios busca en medio de una crisis? Bueno, Dios busca el arrepentimiento de todo lo que Él ha creado, a su imagen y semejanza. Busca el arrepentimiento, pero busca el arrepentimiento porque Él quiere tener encuentros personales contigo. Él quiere tener encuentros cara a cara con cada uno de los que nos hemos arrepentido y hemos recibido la dádiva de Dios. El regalo preciado de la salvación y la vida eterna, por eso es que Dios en estos tiempos busca el arrepentimiento, entonces y Él aparte de eso quiere tener y mantener una relación con nosotros, quiere mantener una relación no solo durante la crisis, sino después de la crisis, Él quiere seguir manteniendo esta relación, una relación de padre a hijo y de hijos a padre, esa es la, la relación que Dios está buscando. Esa relación que tal vez la habíamos perdido antes de la pandemia, antes de la crisis. Tal vez habíamos perdido esa relación, esa comunión con Dios. Pues hoy en este día Dios te dice, yo quiero que te arrepientas para darte el regalo de la salvación, para perdonarte todos los pecados y entonces puedas hacer un compromiso conmigo porque así comprometido conmigo, yo me comprometo contigo a bendecirte por el resto de tu vida. Por el resto de, de, del tiempo que, te, que estarás peregrinando en esta tierra para que cumplas o cumplamos el propósito divino. Es Dios quien te está buscando. Después de eso, hace el compromiso, entonces nosotros entramos en un nivel de obediencia. ¡Qué precioso Dios! Él quiere que nosotros lo obedezcamos. Una vez que lo obedecemos, entonces Dios viene y en medio de esta crisis y después de esta crisis, Dios nos va a sacar adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que lo escuchemos. En este tiempo de crisis, Dios está buscando, está buscando ser escuchado en todo el mundo. Él quiere ser escuchado. Él quiere mantener una relación, Él quiere estar con nosotros cara a cara, frente a frente, con cada uno de nosotros, aún en medio de la crisis, aún en medio de los problemas, está listo para que nosotros eh, lo escuchemos. Pero déjeme decirle algo, hoy la gente está haciendo estas preguntas, la humanidad en el mundo entero tiene preguntas, se hace preguntas. Tal vez tú que me estás mirando, tal vez acabas de llegar a conectarte a través de, de la plataforma de YouTube, a través de la plataforma de Facebook, te has estado conectando. Déjame explicarte. A lo mejor tú eres esa persona que está haciéndose estas preguntas. A lo mejor tú que me estás escuchando en vivo y los que me van a escuchar en diferido, se, va, se, se han estado haciendo estas preguntas. Y, y, y una de, la, de ellas es, ¿por qué está pasando esto? Esa es una de las preguntas. ¿Por qué está pasando esto? Otra de las preguntas es, ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios está buscando de nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Tiene un plan Dios para este tiempo de crisis? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros en medio de esta crisis? Todas estas preguntas alrededor del mundo están siendo escuchadas y están siendo balbuceadas, declaradas y hasta cierto modo hay gente clamando por respuestas. Y nosotros como pastores, nosotros como líderes, nosotros como representantes del reino de Dios aquí en la tierra, tenemos la obligación de dar respuestas a las preguntas de la humanidad. Porque lo dijimos el domingo pasado, la ciencia hoy en día no tiene respuestas. El hombre no tiene respuestas. Pero le dije, hay alguien que tiene respuestas a todas las interrogantes y a todas las preguntas que nosotros tengamos. Se llama Dios el único Dios del cielo y de la tierra. Entonces, ¿por qué es que Dios busca todo esto? Quiero que me acompañe ahí donde está en su hogar, en su casa, y quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, y yo le leo en la traducción, en, en la traducción de la Reina Valera de 1960. Escuche lo que dice la palabra con atención. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. A ver, a ver, a ver. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Hice una introducción para esta palabra de este domingo. Y le dije que una de las razones de los propósitos de nuestro Dios, de nuestro único Dios, es que lo escuchemos. Entonces, Deuteronomio 28 dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Una vez más. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Verso 3. Bendito serás tú en la ciudad. Y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias. La cría de tus vacas. Y los rebaños de tus ovejas. Verso 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza. De amasar wow bendita será tu canasta no puedes estar preocupado por la provisión de dios si los pájaros que no tejen que, que no hilan reciben alimento todos los días contimás usted y yo contimás la humanidad que son la creación divina de dios dice dice aquí bendita será tu canasta y tu arteza de amasar Verso 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten. Escúcheme bien. Al que se levanten, dice, contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Escuche bien. Huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición. ¿Quién? Jehová. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Sobre lo que tú trabajes. Sobre lo que tú, sobre el negocio que tú tengas. Sobre todo lo que tú hagas con tus manos. Dice, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová. Por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, wow, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces, pues, no estábamos en sus caminos. Tal vez antes de la crisis estábamos en nuestros propios caminos, haciendo lo que creíamos o pensábamos que era bueno. Que era bueno y tal vez estábamos en otros caminos, tal vez estábamos haciendo otras cosas, tal vez nos habíamos separado de Dios, tal vez habíamos estado ya muy cómodos en nuestra, en nuestra economía, estábamos muy cómodos con todo lo que estaba pasando en el mundo, pero hoy Dios dice, yo quiero que tú cuando andes en mis caminos, dicen, y anduvieres en sus caminos, verso 10, y verán todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¡Wow! Otra promesa de Dios. Te hará sobreabundar en bienes. Te dará todo. Lo que tú puedas perder en esta crisis, Dios te lo va a multiplicar. Dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu, de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te, que te había de dar. Verso 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Cuánto? Toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola. Y estarás encima solamente, dice... Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando. Si no te apartares. Hoy no estamos apartados. Hoy estamos unidos. Hoy estamos pegados a la vida verdadera. Hoy hemos clamado al unísono, bajo un espíritu de unidad y bajo el principio del acuerdo. Hemos estado clamando al único Dios del cielo y de la tierra que ya frene esta pandemia, que ya frene este virus corona, que ya pare esta pandemia mundial que está afectando la tierra, que está afectando a la humanidad. Pero dice el Señor que no y no te apartares, dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Usted dirá, yo no adoro a ningún otro Dios. Pero déjeme decirle, el dinero puede ser tu Dios, el dinero puede ser mi Dios. Los bienes materiales pueden venir a ocupar el lugar de nuestro Dios y ser ese Dios. Nuestros hijos pueden venir a ocupar si usted lo decide, usted puede decidir que sus hijos vengan a ser como un dios, porque ama, adora y respeta a sus hijos, y eso no tiene nada de malo, pero no podemos suplantar al único dios del cielo y de la tierra. Entonces dice que si obedecieres todas estas palabras que yo te estoy dando aquí en Deuteronomio 28, dice, y no apartar ni a diestra ni a siniestra ni a derecha ni a izquierda para ir a dioses ajenos y servirles ¿cuántas veces recibiste invitaciones para ir a la iglesia y siempre estuviste ocupado en tus cosas personales nunca apartaste un tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios, para venir a escuchar la voz de Dios ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nuestros trabajos, nuestros bienes, nuestros negocios vinieron a ser nuestro Dios y le dedicábamos siete días a la semana, 24 horas al día? Y siendo que le habíamos prometido muchas veces a Dios que no fallaríamos a los servicios en la iglesia. Hoy hay gente queriendo venir a la iglesia, pero no podemos estar en la iglesia. Pero Dios ha multiplicado, ha multiplicado el, la membresía de las iglesias a través de los servicios online. Porque dice su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, esta palabra, ¿por qué es que Dios está buscando arrepentimiento? ¿Por qué es que Dios está buscando el arrepentimiento? Le dije, porque Él quiere darnos el perdón de pecados, que vengamos a obedecerlo, a que hagamos un compromiso con Él, para que Él se comprometa con nosotros y desatar todas estas bendiciones de, de Deuteronomio 28. Esas promesas están vigentes hasta el día de hoy para ti, para tu casa, para tu familia, para tus amigos, para tus seres queridos, para todos aquellos que quieran recibirlas. Porque Dios es un caballero. Dios nunca forzará a nadie. A recibir lo que Él está ofreciendo. A recibir lo que Él está prometiendo. No, 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 no. Él nunca forzaría a nadie. Él es un caballero. Él dice su palabra. Que Él llega. Toca la puerta. Si alguien abre. Dice entraré. Y cenaré con Él. Y Él conmigo. Dios está respetando el libre albedrío con el cual nos creó. Pero en este día, yo quiero decirte, yo sé que tal vez estábamos o estabas apartado, estabas en tus propios caminos, no estábamos en los caminos de Dios, pero a través de esta crisis hemos regresado al camino. Y todas estas promesas, esta, todas estas promesas, Dios te las quiere recordar en esta mañana. Te las quiere recordar en este domingo hermoso y te está diciendo, no te preocupes porque todo lo que con tus manos hagas, yo lo voy a multiplicar, yo lo voy a bendecir. No importa lo que tú puedas perder, porque a lo mejor tenías puestos los ojos en ese negocio y tal vez en esta crisis... Algunos ya están perdiendo sus negocios Algunos van a, a perder sus negocios Pero yo declaro Que si estás escuchando esta palabra No es por casualidad Que te hayas conectado Sino yo declaro Que esta palabra se vuelve real en tu vida Y la bendición de Dios Te alcanzará Todas estas bendiciones Te alcanzarán Y prosperarás Y todo lo que pierdas Dios lo va a regresar Multiplicado Alguien puede decirme amén Ahí en su casa ¿Alguien ahí cómodamente sentado me puede decir amén por todas estas bendiciones? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Le hablo del arrepentimiento y ahora quiero entrar en la gratitud. Déjeme darle eh, la definición de gratitud. Antes que nada, ¿qué significa gratitud? Recuerden, gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Al sentir gratitud, el sujeto desea corresponder el mencionado favor de alguna manera. ¡Wow! La gratitud. Muchas veces estamos tan metidos en nuestros quehaceres, en nuestro quehacer diario. Estamos tan metidos en los negocios en los negocios que tenemos. Estamos tan metidos con nuestra familia. Hay tantas cosas que suplantan a Dios. Entonces, hoy, en estos tiempos, hay que tener gratitud. Hay que dar gracias a Dios. Ahí donde está, dale gracias a Dios. Porque hasta ahorita estamos bien. Tenemos un lugar donde pernoctar tenemos pan para llevar a la boca, tenemos una cobija que puede cubrirnos de, de las inclemencias del tiempo, donde quiera que tú estés. ¿Por qué no darle gracias? Déjeme decirle, y le doy este principio, la gratitud trae riquezas, la ingratitud trae pobreza. Apunte ese principio, se lo vuelvo a repetir, la gratitud trae riquezas, la ingratitud trae pobreza. En estos tiempos, yo no creo que haya gente que esté no, no sintiendo gratitud o no poderle dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en medio de esta crisis. Por todo lo que ha hecho en medio de esta crisis. Yo creo que todos los que tienen una pregunta, escúcheme bien, hoy Dios te va a Contestar, Dios te está contestando porque a través de todas estas bendiciones de Deuteronomio 28, usted puede entender y saber hoy en día por qué es que Dios permitió esta crisis. Le vuelvo a repetir, no hay nada que Dios no pueda controlar, no hay nada que Dios no pueda resolver. Sin duda esta crisis pasará en medio de esta crisis. Nuestro corazón tiene que estar agradecido con, con Dios, agradecido por lo que nos ha dado, porque nos ha mantenido con vida. Hay gente que tal vez no despertó esta mañana, hay gente que tal vez no va a despertar ya y morirá. Pero usted y yo, si estás conectado a cualquier transmisión alrededor del mundo... Estás conectado con Mim en esta mañana, Mim Church, entonces tú tienes la esperanza. Esa esperanza para poder agradecer a Dios todo lo que ha hecho. Déjeme decirle, porque también nosotros somos fáciles para olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios manda que nosotros recordemos, déjeme decirle lo que significa recordar y ya voy, voy, voy a, ya voy a estar terminando pero yo quiero que ponga atención la palabra recordar viene del latín recordari formado de la palabra re que significa de nuevo y cordis que significa corazón entonces ¿qué quiere decir recordar? quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria significa volver a pasar por el corazón lo que has vivido y lo que te han dado. Dios ha tenido misericordia con nosotros. ¿Cómo es que lo vamos a olvidar después de la crisis? ¿Cómo? Durante la crisis lo vamos a recordar, vamos a clamar, lo vamos a adorar, lo vamos a obedecer, pero después de la crisis mi pregunta es, continuarás obedeciéndolo. Porque déjeme decirle, el mundo está siendo transformado. Todo, todo fue removido, sacudido, dice el libro de Ajeo. Dice que fue sacudida la tierra. Todo, después de esa crisis, nada va a ser igual. Todo va a cambiar. Porque hacía cientos de años que no sucedía algo como lo que estamos viviendo usted y yo. Yo pregunté a personas de edad más avanzada, pregunté a ancianos, pregunté a mi madre que tiene 80 años y le dije, tú habías vivido algo en tu tiempo, en tu vida. Dice, nunca en mi vida había vivido lo que se está viviendo ahorita. Hay un pánico en la, en, en la gente. Hay un pánico en la tierra. Pero Dios nos manda a no tener pánico, a no tener miedo, a que el miedo no te gobierne, sino que te gobierne la poderosa palabra de Dios. Por eso, hoy en esta mañana, te invito, porque mira lo que dice la Biblia. La Biblia menciona, tanto en el hebreo como en el griego, menciona 250 veces la palabra recordar. 250 veces Dios menciona la palabra recordar. ¿Dónde está eso? Le voy a dar solo unos ejemplos rapiditos. Deuteronomio, capítulo 16, versículo Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 y versículo 3 dice: Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para, para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Está hablando de las fiestas, las que acabamos de pasar. Las fiestas de la Pascua. Dice, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto. Recuerda lo que significa Egipto. Egipto significa nuestra vida pasada. Para que todos los días de tu vida, ¿cuántos? Todos los días de tu vida, te acuerdes del día... En que saliste de la tierra de Egipto. En que saliste de la tierra de Egipto. Y luego dice en el versículo 12. En otra de las fiestas, en la fiesta de los tabernáculos. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, esclavo. De que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Bendito Dios. ¿Por qué es que Dios nos, nos exhorta? Nos exhorta a que usted y yo no nos olvidemos. Porque esto puede ser durante la crisis que clamemos. Pero el ser humano tendemos a olvidarnos rápidamente cuando recibimos la bendición o la ayuda de alguien. En este tiempo, déjeme decirle, no hay otro camino más que esperar en Dios. Vuelvo a repetir, estamos orando en nuestra cadena de oración, unidos 714, y nos estamos uniendo a todas las cadenas de oración alrededor del mundo. Así que déjeme decirle que uno, uno pregunta, oye, ¿por qué es que en medio de esta crisis, Dios está llamando al arrepentimiento? Bueno, ya se lo dije, porque quiere tener encuentros personales, porque quiere perdonarnos, porque quiere bendecirnos, porque en medio de una crisis él quiere estar más cerca de nosotros para poder salir adelante. Pero déjeme decirle, no hay hasta ahorita una cura o una vacuna que pueda contrarrestar este virus o frenar esta pandemia. Entonces, no podemos tener los ojos puestos en la ciencia porque no tienen respuesta hasta el día de hoy. No podemos tener puestos nuestros ojos en el hombre, porque no tiene respuestas el día de hoy. En los gobiernos, porque no tienen respuesta. Ellos están haciendo lo mejor, lo mejor que pueden, porque están recibiendo sabiduría de lo alto para dar instrucciones a toda la humanidad. Pero no hay respuesta. La única respuesta la tiene Papa Dios. Así que hoy yo te invito a que no nos olvidemos, no nos olvidemos que durante la crisis, Dios ha estado con nosotros. Y después de la crisis, Él continuará con nosotros. Pero nosotros continuaremos recordándole, agradecidos, con gratitud de corazón. Está acá conmigo, me está siguiendo, dígame amén. Usted que está allá en su casa, cómodamente sentado. Así que, seamos agradecidos. Mostre, mostremos gratitud a Dios por todo lo que nos ha dado en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, pero también démosle gracias a Dios por fe, por lo que Él nos va a dar después de la crisis. Y escuche, será abundancia lo que tenga, será abundancia lo que venga, porque de cierto yo le puedo decir que algo grande viene para la humanidad. Entonces, mostremos esa gratitud, ese agradecimiento, seamos agradecidos con Dios demos gracias a Dios no solo durante la crisis sino después de la crisis así que hoy en esta mañana yo quiero invitarlo a orar ahí donde está si quiere cerrar sus ojos si quiere postrarse hincarse levantar sus manos inclinar su rostro yo lo quiero invitar a orar oremos en esta tarde Señor te damos gracias Gracias porque hasta el día de hoy no estamos contagiados con este coronavirus, con esta, con la pandemia, la peste, la enfermedad, el virus corona no nos ha alcanzado. Oramos Señor y con gratitud y agradecimiento Señor a ti al único Dios. Señor te, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias Señor por el privilegio de poder estar Señor inmunes Señor a esta enfermedad, porque yo desato en este momento inmunidad del cielo sobre tu vida, desato inmunidad del cielo, inmunidad divina sobre tu casa, sobre tu familia, ahora en el nombre de Jesús. Señor te damos gracias. Gracias. Y a la misma vez, Señor, con un corazón agradecido y con la paz del cielo sobre nuestras vidas, Señor, sabiendo que hemos sido perdonados, sabiendo que hemos hecho un compromiso con Dios. Señor, tenemos la habilidad para orar por todas aquellas personas contagiadas en todo el mundo. Señor, tenga misericordia de ellos. Sánelos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, por todas las bendiciones de Deuteronomio 28, uno, Señor al 14 al 15 te damos gracias Señor porque al ser obedientes para contigo Señor todas estas bendiciones descenderán sobre mi vida descenderán sobre tu vida descenderán sobre tu casa hoy yo declaro que esas bendiciones a causa de la obediencia a causa del clamor a causa del sacrificio hoy en este día yo declaro que todas las bendiciones de Deuteronomio 28 están sobre tu vida. Están sobre tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Señor te damos gracias. Y entendemos. Porque nosotros. Los humanos. Somos muy fáciles de olvidar. Pero en esta mañana Señor. No queremos olvidar. Lo que tú estás haciendo. Y lo que tú harás en nuestras vidas. Después de esta crisis. Después de esta pandemia. Señor yo no quiero olvidar. Señor, yo no quiero que nadie olvide la mano poderosa que nos ha mantenido con vida y libres de esta plaga, de esta enfermedad llamado virus corona. Señor, repita ahí conmigo, usted que está ahí en la pantalla, repita ahí, ahí donde está cómodamente sentado y repita conmigo, Señor, hago un compromiso de no olvidar. Dígale una vez más, Señor. Hoy hago un compromiso de no olvidar todo lo que estás haciendo en medio de esta crisis por mi vida, por mi casa, por mi familia y por el mundo entero. Señor estoy comprometido contigo durante la crisis y después de la crisis yo estoy comprometido contigo porque ahora sé y entiendo que tú te comprometerás contigo. Con nosotros, tú te, te Comprometerás conmigo Te comprometerás con todos Aquellos que han hecho un compromiso Que han entregado su vida Que han venido arrepentidos En todas estas semanas En esta cuarentena, yo lo declaro Señor te doy gracias Porque me amas Señor porque tú sueles usar Las crisis para transformar Nuestra vida Gracias porque ahora Sé que me amas porque dice tu palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta crisis vendrá una bendición sobrenatural. Porque te amamos Señor y porque sabemos que tú nos amaste primero. Es por eso que tenemos la capacidad de amarte. Señor ayúdanos, ayúdame a encontrarte. A encontrarte hoy de una manera renovada. Te pido Señor, ahí repita usted conmigo, repita y dígale Señor, ayúdame a encontrarte, a encontrarte el día de hoy, encontrarte junto con mi familia desde este altar familiar restaurado o desde este nuevo altar desde mi casa, ayúdame a encontrarte pero renovado y transformada mi vida, hoy en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén esta palabra es para ti en medio de la crisis en medio de esta pandemia que afecta al mundo entero hoy Dios te ha dicho te dice y te seguirá diciendo que las bendiciones de Deuteronomio 28 no hay plaga que las pueda quitar porque somos obedientes Usted está siendo obediente al estar conectado a la vid. Usted quiere estar recibiendo una palabra poderosa. Usted quiere recibir aliento. Usted quiere recibir paz. Usted quiere recibir sanidad. Usted quiere recibir prosperidad. Usted quiere recibir una bendición. Déjeme le digo, en el corazón de Dios, hay un anhelo ardiente por desatar bendición sobre todos sus hijos. Sobre todos aquellos que se han arrepentido y reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso... En esta mañana, yo declaro que las bendiciones de Deuteronomio 28.1 están sobre tu vida, del 1 al 15, están sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia, tu negocio, tu trabajo, tu ciudad, tu país, tu continente. Yo lo declaro con la autoridad que Dios me da. Yo lo declaro en esta mañana, sobre tu vida. Todas las bendiciones de Deuteronomio 28.1 descienden sobre tu vida ahora mismo amén, amén y amén quiero hacerle una cordial invitación darle las gracias de parte de MIMP Church por eh, mantenerse conectado con la iglesia iglesia desde su casa con esos hashtags y todas las peticiones que usted tenga, estaremos teniendo servicios de Sanidad y Milagros. El viernes tuvimos uno, la próxima semana tendremos otro, tendremos nuestras noches de oración. Envíe sus peticiones, queremos orar por todas sus necesidades. No me queda más que decirles muchas gracias de parte de Ministerios Internacionales Nueva Vida, MIM Church y su Pastor Juvenal Ramírez. Les amamos. Gracias por todo. Bendiciones.